0: no ar empresas espiritualizadas um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa comandado por Pedro Ivo Moraes aqui o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social onde o amor e o propósito sejam as peças-chave e aí pessoal tudo bem uma alegria novamente estar tá com vocês Dentro desse, dessa série que a gente está fazendo aqui no podcast Onde a gente vai falar sobre nove caminhos de expansão de consciência Usando como conhecimento nosso sagrado Enneagrama Na presença de novo aqui do meu amigo Nicolai Cursino é, Hoje eu vou, vou trazer e a gente vai trazer um assunto que eu costumo falar bastante em palestra Falo bastante, inclusive acho que já falei num um dos post, nos primeiros podcasts aqui que é a questão, como é que, o que, que acontece com as pessoas e com organizações que possuem é, inconscientemente é, um trabalho baseado numa energia de força, em organizações que acreditam é, em 880, em objetificações de precisamos ser fortes para poder vencer. E aí o que eu vejo muito, já falei isso aqui, mas trazendo de novo com outro olhar, São pessoas indo trabalhar dentro dessas organizações vestidas com armaduras porque foram levadas a acreditar que precisamos ser fortes o tempo todo, que não há espaço para uma vulnerabilidade, para uma dor, e não entendem que, no fundo, ser vulnerável é de uma força tremenda, como a água que é capaz de se adaptar ao ambiente, mas, ao mesmo tempo, consegue destruir uma cidade, se quiser. como um bambu que enverga, 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 mas não quebra. Entender que essa vulnerabilidade é a grande força. E aí esses líderes, essas organizações que acreditam e trabalham em cima dessa energia, costumam falar uma coisa que para mim é um crime contra a humanidade, que é... precisamos ser fortes o tempo todo, então separe a sua vida pessoal da sua vida profissional isso para mim é criar um ser esquizofrênico porque nenhum de nós conseguimos criar duas identidades onde agora eu estou com dor e agora nesse momento eu termino isso e e, e inicio aqui um, um ser de força então aconteceu alguma coisa na minha casa aconteceu alguma coisa comigo que está me fazendo muito mal que eu estou num momento de tristeza estou num momento frágil e na hora que eu chego na minha empresa eu preciso desligar essa pessoa e ligar uma outra pessoa forte e sim, metaforicamente é vestir uma armadura pesada entrar numa empresa e passar 8, 10 horas do seu dia trabalhando com essa armadura pesada e é engraçado porque a gente que trabalha com esse tipo de consciência dentro de organizações muitas vezes a gente vê inclusive as pessoas arcadas, fisicamente pesadas, que inclusive é muito comum em organizações que possuem essa energia fisicamente endurecidas é, e cansadas então você vê no olho um cansaço ...porque a pessoa está vestindo uma armadura o tempo todo... ...porque vem de uma crença que precisamos trabalhar e ser fortes o tempo todo. É, e aí, Lete, já aproveitando a presença do Nicolai aqui e as sabedorias do Enneagrama... ...queria que você falasse um pouco, Nicolai, o que, que acontece com essas organizações no coração delas... ...na mente delas sendo distorcido, despertas, ou seja... ...como é que essas organizações precisam entender... É, o que, que elas precisam entender para que a consciência seja cada vez maior e, e, e direcionada à luz, né?
1: Bem, primeiro, bom dia para todos, é falar e vir aqui, de certa forma, organizar um conhecimento e uma doação para algo que envolve a elevação de consciência no planeta, nas organizações, nas pessoas, é sempre é uma gratidão enorme, lembrando que este é o nosso trabalho, então, de certa forma, nós estamos aqui como organizações também, sendo isso, né, fazendo isso. Acho que é importante olhar para uma organização como eu gosto de dizer, dentro né, do, do núcleo da consciência, a gente fala que a organização é uma alma coletiva, ela é um ser. Então, embora ela seja feita de pessoas lá dentro, cada uma com as suas questões, com seus graus de consciência, outras mais vulneráveis, outras menos vulneráveis, existe uma entidade que é criada, uma uma ressonância, que é a cara daquela organização. E que, obviamente, sendo maior do que os indivíduos, ela vai afetar diretamente os indivíduos que ali participam, que ali formam, de alguma forma, naquela alma. Então, a gente pode dizer que a organização, como consciência organizacional, como ser coletivo, ela tem um coração, ela tem uma mente e ela tem um corpo além de ter o espírito, além de ter uma família, além de fazer parte de um sistema, e tudo mais. Então, do mesmo jeito que a gente vê, e aí falando em especial do raio da consciência, do raio 8, numa manifestação de consciência mais elevada, e de uma menos elevada, uma espiral, a gente enxerga isso na cultura e no espírito de uma organização. Então, quando eu vou falar, por exemplo, no, no, no raio 8, eu vou falar sobre um. Há organizações que têm um coração mais ferido, há organizações que têm esse senso de que lá fora o mundo é uma selva e eu sou obrigado a fechar o meu coração. Não dá, inclusive, para eu, eu sentir as emoções, para eu sentir as dores do sistema ao meu redor e nem as dores internas dessas pessoas, porque nós temos que ser forte para prosperar no mundo cão que se a gente parar vai levar porrada. Tá? Então, essa, essa, essa percepção de selva, que quando a gente vai olhar, por exemplo, para o Reinventando as Organizações, para a escala do Frederic Lalu, a gente vai olhar as organizações de alguns milhares de anos atrás, vermelhas, tribais, aonde você tem que ter um, um líder que dá, desce porrada a nível abaixo, você está falando de uma grande ferida, de uma grande dor, de uma sensação de traição e de dor tão grande no coração que ele é obrigado a criar uma casca dura em volta isso acontece com os indivíduos e acontece com uma organização há organizações que você entra e você tem mais permissão na cultura está lá nos artefatos, está lá na escrita, mas você tem permissão para ser mais humano e há organizações que você entra E você não tem permissão, você percebe na hora, pelos comandos, pela forma que as pessoas se vestem, pelas culturas, pelos valores, que olha, aqui neste lugar, somente quem é mecânico, né, entenda-se assim, quase tribal, tem o seu valor. né? A gente vai aí e sabe dessas organizações aqui no Brasil. Alguns bancos operam assim, algumas indústrias operam nessa nessa pegada. Coisa mais hard. Então, indo para o raio 8, a gente está falando de um coração que, num nível de consciência mais baixo, lida com a dor e o espinho e, portanto, se fecha. né? E aí, nas pessoas ou naquela cultura organizacional, é uma empresa que eu entro, tudo dói, tudo é hardcore. Né? No meu livro, O Anjo Líder, a, a organização que o Mário trabalha, ela tem muito essa característica de, de, de dor, de hardcore. E ela é inspirada em várias organizações que eu dei consultoria nos últimos 12, 13 anos, é bastante assim. E há organizações que ao inspirar lá para cima, né, ao fazer o seu trabalho de corajosamente se tornar vulnerável, você vai acessando no ponto 8, o coração em inocência. Em inocência, o coração de uma organização em inocência, quer dizer que essa organização tem menos armadura que ela é mais leve, ela é mais solta. Ela permite-se a coragem de entrar nos sentimentos das pessoas. Ela permite, por exemplo, a coragem de sentir uma tristeza quando ela perdeu um contrato que ela não fechou. Ou, ao mesmo tempo, quando ela vê aquelas pessoas em sofrimento. E, ao mesmo tempo, ela se permite né, o êxtase de uma alegria no coração quando está fazendo um trabalho que está fazendo bem ao mundo, por exemplo. Então, no ponto de vista do coração, a gente está falando do coração mais endurecido, por conta de um mundo cão e selvagem, e versus um coração que é mais vulnerável, por conta de um mundo no qual eu me permito viver e sentir as emoções. Isso na na dinâmica do coração. Na dinâmica mental, e, e é sempre importante lembrar, gente, o centro mental a maioria da humanidade e da mente de uma organização não tem muita clareza mental. Passa os dias tendo pensamentos repetitivos que são fixados e a gente acha que está tendo clareza, mas na verdade a gente está repetindo crenças do pai, da mãe, do tipo do de eneagrama, dentro do que a gente chama no eneagrama dos pensamentos fixados. E no raio 8, a gente vai ter Um pensamento fixado, em especial, que é, como você bem comentou, a objetificação. Que é, ao invés de eu ter uma mente aberta para tudo que é novo, para tudo que se apresenta na intuição, eu desço a consciência da minha mente até um momento onde ela passa a enxergar tudo como coisas concretas. Então, sabe, se eu posso pegar, existe. Ah, mas sentimento, não estou vendo. Cadê? Não me importa. Não me importa. eu não estou vendo, não existe. O que eu não vejo não existe. É, ah, eu, cadê o relatório, o reporte tal? Ah, até tá, podemos ver, então existe. Ah, mas existe um, um, uma, uma aura que paira na cultura organizacional que se a gente não mexer nesse propósito, como empresas espiritualizadas falam muito, essa empresa não desabrocha. Não, mas isso não existe, não dá para ver. Então acho que é legal entender no raio 8 que é a mente humana aberta, a mente, ela, produz, ela é criativa, ela é a face de Deus que cria. Quando ela se torna concreta demais, é porque ela foi sequestrada pelo corpo animal. E isso acontece nas organizações que estão o tempo inteiro enxergando só o que é sólido, o que é concreto, o que tá Essa dimensão existe, sim. Só que quando você expirar lá para cima e ter uma expansão da consciência nesse raio, o que essa mente vai acessando é justamente o invisível. Essa coisa que, para mim, Pedro, você é um dos caras que capta isso, não só no Brasil, mas no mundo, de uma forma mais bela que eu já vi, e que acho que ainda vão se levar alguns anos para as organizações entenderem o seu trabalho, justamente por conta do pensamento objetificado, que é a capacidade de sintonizar a alma de uma organização invisível e fazer operações invisíveis na identidade de um dono, de um board, da organização, para que ela mude a oitava de quem ela é como identidade, do propósito que ela veio ao mundo. Ou seja, são operações todas no invisível. É difícil você entender o poder que tem o trabalho no invisível se você não passar por ele. Porque a nossa mente fica... não, não é possível que todos esses problemas que eu estou vendo nessa organização é, tenham a ver com o meu mundo interno. Das minhas emoções, sentimentos e das minhas... Não é possível, não, tem um problema ali, ele é financeiro, tem um problema ali, ele é cultural, tem um problema ali, é o mercado externo. E tendo passado por por esses choques de identidade aí com a sua ajuda e ver que como não passe de mágica tudo começa a mudar, O cliente vai embora e vem o outro que é melhor. Aquela pessoa que não cabe bem, de repente... Eu sei o poder do invisível. E aí eu acho que o Empresas Espiritualizadas e o teu trabalho na Novo Mundo, eles vão direto com essa coisa do oito elevado, que é o que é real é invisível. O que é a matriz do mundo, ela está no mundo invisível. Ela se desdobra na consciência e se materializa. Enquanto a consciência objetificada enxerga só o fim da linha, a a matéria, a consciência na verdade, ela entende a matéria como um desdobramento do que está acontecendo no coração dessa organização, na identidade, no espírito dela. Então acho que isso é um pouco da contribuição que... e acho que ela vai de forma muito bela com o teu trabalho no, no Empresas Espiritualizadas.
0: Uma coisa que o Nicolai trouxe, que é bem real no, no trabalho, é... as pessoas vindo me perguntar... Ah, como é que eu faço para então para trazer espiritualidade para o meu chefe, para o meu líder, que não consegue entender a beleza disso? E realmente, entender a importância do invisível na manifestação prática, e é inclusive isso que eu chamo de espiritualidade no livro, não é só o invisível, que é o invisível que mora nos céus, que a gente tem muita gente que chama de espiritualidade aquilo que está lá em fora, fora da gente, externo e eu acho isso um crime, inclusive contra o próprio divino. e aí o que eu chamo de espiritualidade desse invisível é esse invisível que tem sim uma manifestação prática na vida, que a partir do momento é quase que quase não, né, energeticamente uma um laço, uma corda e no que no momento que eu toco essa corda ela vibra, vibra, vibra e o som é manifestado na prática, né? então eu consigo ouvir, consigo ver, e, e no raio 8 é, é muito difícil para organizações que estão nessa mente distorcida e entendam sempre essa mente distorcida como um, um barulho tremendo, isso não só para o raio 8, mas qualquer mente distorcida, é uma mente muito barulhenta que pensa e quer entender e quer planejar, é, eu sempre brinco quem está no meio do furacão é muito difícil tentar resolver o próprio problema estando dentro do, do, do dentro do furacão. E aí, essa mente elevada que o Nicolai trouxe é essa mente que se aquieta, a mente zen, que silencia a, a, a silencia os pensamentos e consegue entender a presença e o estado do aqui e do agora. E a partir do momento que eu silencio essa mente, eu começo a perceber e começam a aparecer para mim o que, que é que está causando os problemas que eu estou vendo e que, no final das contas, são só resultados de uma coisa invisível. E aí, muito do, do, do meu trabalho dentro da Novo Mundo é ouvir, o Nicolai já, já viu isso acontecendo, é ouvir essa organização falando. Se a gente silencia a mente, se a gente fecha os olhos e a gente presta realmente atenção na energia que está no campo, eu consigo ouvir a organização falando, às vezes, coisas como pede para esse líder parar de fazer isso, ou às vezes até de uma, às vezes eu chego a ouvir súplicas do tipo, por favor, peça para que possa se manifestar a dor, peça que a, fun- a vulnerabilidade possa aparecer, porque se ela não aparecer, eu como organização não estou aguentando, essa sensação de cansaço, de peso, de enrijecimento bastante presente nesse raio 8, é, ela é bem visível, inclusive, na matéria, nas pessoas, pessoas arcadas, é, no, na, na, na vestimenta, mas se sente na energia também uma carga pesada de cansaço, e aí, de novo, se você tem a mente mais silenciada, você consegue ouvir essa, essa, essa esse invisível falando coisas com você, que aí, aí, quando a gente... é engraçado, eu acho que o Raio 8 tem bastante disso também, Nicolai, é engraçado que quando você fala com essa mente inquieta dessa vulnerabilidade parece que a ficha cai sabe quando ressoa uma coisa que estava escondida e os tipo oito relatam bastante isso falou quando você fala nossa você está cansado né tô sentindo você cansado e aí tem a negação do oito não 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 mas quando você consegue falar com essa mente conectado com essa pessoa geralmente a resposta vem um parece que um, um desmonte né nossa eu estou muito cansado graças a Deus você falou eu não estou aguentando mais começa a se abrir um espaço para a vulnerabilidade, onde o coração, inclusive, vai começar a falar muito alto. É lindo, né, cara? Quando a gente vê um oito, que sim, é um, é um ser da força muito bonito, nesse sentido, um ser de proteção. É muito bonito quando a gente vê o coração se abrindo, vindo a vulnerabilidade, um, um protetor é, das causas, um protetor das pessoas, de sua equipe, mas em nome de quê? é uma pergunta que a gente, eu e vocês sempre faz bastante, né, Nicolau? Legal que você tenha essa força, mas em nome de quê?
1: Eu acho que tem uma beleza muito grande que a gente está falando aqui, né, e como numa consciência mais baixa a gente vai ter de fato, seja no indivíduo com esse raio, seja numa organização, uma coisa muito concreta, né, e muito defensiva e muito protegida, sem acesso ao coração, ou com pouco acesso e com uma cabeça mais pragmática em excesso. Essas habilidades ou essa configuração, quando capturou a consciência daquela pessoa, ou seja, ela vive assim, ou capturou a consciência da organização, se a organização é assim, nós temos uma consciência baixa. E aí o automático a gente já sabe. né? Quando você consegue fazer essas curas, essa elevação de consciência, esse coração que tem agora a possibilidade da inocência, essa mente que tem agora a possibilidade do silêncio, é importante lembrar, não é que você vai perder essas características de concretude e pragmatismo, porque elas são bênçãos. Você olhar para um raio 8, ou para uma organização, a organização que tem a capacidade de fazer, pensa numa organização que não tem a capacidade de fazer organização que tem a capacidade de pegar o o touro na unha quando precisa, organização que tem a capacidade de destruir uma coisa que não está funcionando e construir outra, organização que tem a capacidade de liderar, de se posicionar. Então, essas características de ser concreta, são extremamente maravilhosas nesse raio quando comandadas ou lideradas pelos pontos da consciência mais alta. Então, se o meu coração como organização indivíduo acessa a inocência, a bondade e, a partir disso, quer construir no mundo concreto uma organização que seja forte, que seja boa, que prospere e sabe que tem que competir, que tem que fazer acontecer, eu coloco também a serviço de um coração vulnerável. Lembra que eu tenho meu coração vulnerável em casa com a minha família? Agora, de fato, se eu for para o meio da rua ou eu tiver numa situação de uma violência, de uma briga, de um assalto... De, que está no mundo lá fora... eu vou usar a minha força. Eu vou usar a minha capacidade de fazer. O mundo precisa disso. Eu não vou... não é o meu coração só sereno... que em vulnerabilidade... e lá fora está tendo... Uma, não... nós temos que agir. Só que... o indivíduo consciente como pessoa, como organização ele tem tudo isso junto, ele tem toda essa possibilidade, e a consciência plena dele tem o coração curado, sabendo que haverá momentos que eu entrarei em guerra. E eu gosto muito de lembrar o próprio Bhagavad Gita, quando você olha né, o livro sagrado hindu, e quando você vai olhar o que está acontecendo, Arjuna indo para uma guerra, e Krishna, o próprio Krishna, né, o Espírito Santo, conversando com ele, e Arjuna dizendo, mas eu realmente preciso para a guerra, agora eu quero recuar. E todo o Bhagavad Gita se passa na história, não. Essa guerra é importante. Ou como samurais, eu faço a guerra em nome da espiritualidade e da luz. Então, eu olho para o raio 8 com toda esta beleza. Então, a consciência assim nossa, estando no acesso no mental superior, no invisível, o nosso coração na bondade, na inocência e na coisa da criança, e a nossa capacidade de sermos concretos, pragmáticos, de fazer, de pegar acontecer, porque aí o que a gente constrói no mundo material é a imagem e semelhança do mundo das virtudes. É, então, é importante falar da organização e todo esse espectro, na minha opinião, porque de nada também adianta uma organização que entrar numa vulnerabilidade e perder a sua capacidade de ser concreta, de fazer o que ela tem que fazer, de operar no mundo. E aí a gente vai para o que a gente chama de uma espiritualidade dissociada, que vai funcionar só lá no alto da montanha, mas não vai funcionar na mudança do mundo prático. E lembrar-se, só para finalizar, que é uma dinâmica entre o medo e o amor. né? Então acho que voltar mesmo para Neil Donald Walsh, conversando com Deus, o que que faz uma consciência ir para baixo? O medo. Por que que eu sou fechado no, no cardíaco? Por que que é difícil... algumas pessoas... você está tão cansado... não estou, não. O que, que tem por detrás? Medo. Então é importante também reconhecer o medo com carinho. Essas organizações mais travadas... elas não são só mais travadas... mais duras, mais concretas... elas têm uma quantidade de medo surreal lá dentro. Às vezes tão grande nesses executivos duros... E que eles não, eles não podem nem ver isso. E aí eles têm que ver só o cara durão. Mas, na verdade, quem criou o cara durão? Um cara ferido, uma criança ferida, uma criança com medo. Então, essa elevação de consciência ela também vai acontecendo na hora em que se tem a coragem, como vulnerabilidade, de ir soltando as camadas de medo. E, às vezes, vai passar, como você falou, e é o que acontece com o Mário no Anjo Líder, de você ter que pegar um cara que está lá, como CEO de uma organização, num board, no, naquela guerra. Né? Quantos conselhos executive boards que eu já trabalhei que você vê guerras mesmo, fortes, doentias acontecendo ali dentro, esses caras tendo que ser duros ali na vida pessoal e que, no fundo, você vai precisar criar, a, curar a criança interna. Ele só está refletindo ali a relação que ele teve com o pai dele, a falta de amor. E é isso, gente. É É isso numa organização, às vezes... Por que que esses executivos são assim? Eles vão falar mil coisas para você, vai vir com mil historinhas... Gente, são crianças doídas, são crianças que... ou não receberam a quantidade de amor, ou a quantidade de consciência e vulnerabilidade. Então é a importância de você curar também o indivíduo como alma, psicologicamente, para que a organização também tenha condição de de, de ser curada.
0: Eu tive uma ideia que eu acho que é legal, de repente a gente pode fazer isso nos próximos podcasts também. Possíveis valores que costumam estar presentes em organizações desse tipo, né? E aqui a gente vai ver valores, e óbvio, né, a gente está falando de possibilidades, mas muito possível que tenha valores como justiça, um valor muito forte. Transparência, verdade...
1: Acho que tem. Né? Se a gente vai falar em justiça, em igualdade, em transparência, em verdade, em assertividade, eu diria que esses valores são valores de consciência mais alta. E lembrando que se a gente quiser usar, por exemplo, o modelo do Richard Barrett, uma organização baseada em valores, o Barrett vai falar em valores de consciência baixa, que existem na organização. A gente não declara lá na declaração de valores. Mas o que é um valor? Aquilo que é importante para a organização. Como é que eu sei que aquele valor existe? É só entrar lá dentro, na minha opinião, ver onde está sendo gastado o tempo, a atenção e o dinheiro. O resto é valor que você gostaria. Então, o valor real onde você gasta o tempo seu dinheiro. E você, às vezes, num raio 8, vai ver valores como... como, por exemplo, autoritarismo. Você vai ver valores como violência. Ah, pode a violência ser um valor de uma organização? Não vai estar escrito no RH, mas tem organizações que são violentas. Você vai ver que aquilo faz parte... pode ser um valor. Então, sim, nesse raio, a gente vai encontrar... controle? Controle. controle. Quantas organizações têm... controle como valor na liderança, gente? A maioria. Aliás, esse é um ponto legal, Pedro, desculpe eu abrir. É, o quanto eu estou lidando hoje com as organizações no Mundo 4.0, as organizações ágeis, os trabalhos com, com, com squads, os trabalhos em metodologias nas quais você está horizontalizando e o medo do não controle no mundo em rede está surtando os executivos e as organizações. E esse é um valor baseado no, no ponto 8. E que tá como que eu posso liderar e ao mesmo tempo não abrir mão do controle? Então sim, acho que os valores desse raio estão presentes, tanto numa esfera mais elevada como numa esfera mais doente.
0: É isso aí. É, lembrando todo mundo... É, que a gente está no segundo nosso segundo podcast dentro desse, dessa série dos Novos Caminhos para a Expansão de Consciência é, então convidar vocês a ouvirem o primeiro para quem não ouviu e também para estarem aí presentes nos próximos onde a gente vai falar sobre outros raios e outros caminhos agradecer de novo Nicolai é, o Nicolai dispensa a apresentação ao mesmo tempo que exige uma apresentação mas, daí, eu convido para quem ainda não conhece o Nicolai, Nicolai seguir as redes dele. Quais são, Nicolai?
1: Ah, o Instagram é Nicolai Cursino, né? o Facebook é Nicolai Cursino. E também, para me conhecer lá no YouTube, Núcleo da Consciência. E no nosso site, núcleodaconsciência.com.br. É, lembrando sempre o pessoal que gosta do Enneagrama, podem baixar o aplicativo Enneagrama para Líderes, gratuito. Tanto em português quanto em inglês: Enneagrama for Leaders em qualquer, e lá você também é conectado, pode brincar com isso, pode olhar e e encontrar os livros, né, os trabalhos. E aí a gente está sempre conectado. Hoje é fácil se conectar. Então fica um convite aí para o pessoal ir no meu Instagram, Colar e Cursino e também nas redes e no site do Núcleo da
0: Consciência. Lembrando também. Quem se interessou sobre os trabalhos ditos aqui, tanto do mundo invisível na prática, sobre os conceitos apresentados aqui, para que leiam, procurem e comprem o livro Empresas Espiritualizadas. Eu estou presente nos canais, falando bastante sobre o tema o tempo todo, nas minhas redes Instagram, Facebook ou YouTube. No YouTube, como Empresas Espiritualizadas, e no Instagram e no Facebook, como Pedro Ivo Moraes. No Instagram, é pivomoraes. E para aqueles líderes em empresas que estão sentindo o chamado de fazer esse tipo de transformação em subir o nível de consciência, que encontrem também a Novo Mundo, que é a empresa que eu trabalho, que eu eu sou fundador, www.gruponovomundo.com E o site do livro também, que tem bastante conteúdo, áudio, vídeos também falando sobre o tema, artigos, que é o www.empresasespiritualizadas.com.br É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. A gente se encontra falando no próximo podcast aí sobre as energias do ponto 9. Um abraço.